0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios do nosso Dupla Cast. Hoje o assunto é bem interessante, vocês vão se deliciar e desconstruir alguns conceitos que vocês têm sobre um bom café. E aí, aproveitando a gente aprofundar na nossa reflexão, eu vou dar uma sugestão pra, pra quem quer aprofundar também na experiência além nos conceitos que a gente tem sobre o café. Se você quer saber aonde você consome um bom café, compra um bom café, é muito fácil. Hoje em dia, com as redes sociais e com o mundo virtual, você não precisa nem sair da tua casa para você adquirir um bom café. Então, eis minha sugestão para vocês hoje, Entra no site grãogourmet.com e lá vocês podem escolher uma assinatura de café. Como funciona isso? Você assina um café e você escolhe, personaliza sua assinatura. Então você escolhe é, qual é o tipo, se você quer um café é, em grãos ou moído, o tamanho do pacote, se você quer 500 gramas, 1 quilo, 250 gramas, você escolhe a torre e a quantidade de pacotes por mês. E você vai receber na sua casa todo mês um café com safra selecionada por eles, por especialistas que sabem qual é a melhor safra, quais são os melhores cafés de qual região do Brasil inteiro e você recebe já um café super selecionado e gourmet para quem quer ter uma experiência mais aguçada, tanto no sabor quanto você não consumir um café com muita cafeína. Se você se interessou em fazer essa assinatura, checa lá no site e você pode colocar um cupom de desconto especialmente para a nossa equipe de avatares Dupra20, escreve Dupra20, e você já ganha 20% de desconto no primeiro mês de assinatura. Checa lá, bem interessante, eu sugiro que vocês experimentem cafés gourmets, vocês vão ter uma experiência muito melhor e também vão agredir muito menos o nosso organismo, uma vez que o café gourmet é feito de uma forma muito mais natural, sem solventes, sem aditivos químicos, como vocês vão ver no episódio, e aprender nesse episódio o que é um bom café. Para esse episódio, chamamos também um convidado muito mais do que especial, um avatar do café, uma pessoa que dedicou uma vida inteira em entender as nuances e os detalhes de cada café, o tricampeão de baristas, Léo Moço. Léo, moço. então, vai ajudar a gente a responder algumas perguntas. Como escolher um bom café? quais são as diferenças entre os principais tipos de café que nós temos aqui no nosso mercado e também sugeriu que experimentasse o café que ele faz com muito carinho, que é o Café do Moço. Se você quer experimentar o Café do Léo, vai lá no Instagram, Café do Moço, só que você escreve Moco, sem ser cedilha, e experimenta o Café do Léo, que também é um café com baixíssima cafeína e a gente pode desfrutar deste maravilhoso sabor sem entrar no vício da cafeína, como vocês vão ver nesse episódio. Desfrutem muito, senhores, e se você gostar desse episódio, não esqueça de mandar o seu comentário e compartilhar o nosso episódio com quem você acha que merece. Caldi certa noite... Decidiu observar suas cabras e as cabras pareciam um tanto quanto eufóricas. Caldi percebeu que as cabras comiam um certo fruto e decidiu experimentar esse fruto para ver o que acontecia. Sentiu uma clareza, uma euforia mental. E desde então esse fruto é uma das plantas de poder mais consumidas no nosso mundo. Hoje o café é muito mais consumido do que qualquer outro vício que existe no mundo inteiro. Estimam-se algumas pesquisas que 70 miligramas de cafeína são consumidas com o café per capita por pessoa. Ou seja, pelo menos uma xicrinha de café por pessoa é a quantidade de café que o mundo consome. Primeiro sintoma, experimente ficar 24 horas sem café. Senhores, bem-vindos a mais um dos nossos papos. É disso que vamos falar. Como fazer do café uma planta de poder que trabalhe em seu benefício, que trabalhe para sua evolução e você não fique preso nesse vício independente dessa substância. Experimente ficar então 24 horas sem café e você logo percebe uma irritabilidade, sonolência, fadiga, dor de cabeça. A cefaleia talvez é um dos sintomas mais comuns do vício na cafeína. E nós vamos falar sobre isso hoje. Como age o café? O café imita uma molécula no nosso organismo, no nosso cérebro, que chama-se adenosina. O café vai nesse receptor que, existem, que existe nas células de adenosina e ocupa esse receptor. E ele impede que a adenosina ocupe esse receptor. E o que faz a adenosina no nosso cérebro? A adenosina ela é um mensageiro do nosso corpo, dizendo para o nosso cérebro relaxar. É hora de não ficar em estado em alerta. É hora de dar uma soneca, é hora de baixar um pouco a ativação da consciência. E isso que a adenosina faz. Se o café ocupa o espaço da adenosina, a adenosina não pode agir. Como a adenosina não age, o corpo não consegue comunicar à nossa consciência que a gente precisa dar um relax. Então a gente sente essa sensação de bem-estar. Essa sensação de uma certa motivação, um alerta, uma clareza, e às vezes, se você consumir uma dose muito alta, até tremor, o café pode causar porque ele estimula também alguns receptores adrenérgicos. Isso faz com que exista toda essa cascata de reação e essa ativação. Os, os mecanismos do café não são completamente compreendidos, mas por ele ocupar o receptor de adenosina, a gente pede essa sinalização que o corpo precisa descansar. E é claro, senhores, que uma hora a conta chega. Vai chegar porque essa é uma sinalização, uma comunicação entre o nosso organismo, muito clara. Lembrando que o nosso organismo, nós vemos o nosso organismo como uma unidade, mas nós somos um conjunto de trilhões de células e essas células têm que se comunicar. E a adenosina, que o café praticamente inibe a sua ação, ela serve como um aviso geral que é necessário um descanso. Se você não descansa, certamente algum, alguma ativação, alguma célula, algum, alguma parte do nosso metabolismo está sofrendo, porque a gente praticamente deixa de entrar no modo stand-by, poupar energia e a gente usa uma falsa energia, uma falsa sensação de energia. Não é que o café te dá energia, te dá a sensação de que você não precisa descansar. Deu para entender o fio da meada? Por isso, é claro, se a gente quer evoluir, se a gente quer render, a cafeína é uma super droga pro cérebro render. Mas a gente precisa usar com uma determinação, a gente precisa usar com clareza e com objetivo. Para isso, você precisa começar a quantificar... Os seus cafezinhos. Estimam-se também algumas pesquisas. Se você nunca toma café e de repente por seis dias seguidos você toma uma dose grande de café, você já vicia. Então doses grandes em períodos curtos já são suficientes para você viciar. Doses muito curtas, se você toma apenas uma xicrinha todo dia por períodos longos, também viciam. Então das duas formas você está viciado na cafeína. Sabe como você, você tem uma consciência ou você consegue sentir o vício na cafeína? Se você fica 24 horas ou até 48 horas sem café, já é suficiente para ativar o seu vício. Quanto tempo dura a abstinência do café? Ela começa em 24 horas quando você parou de tomar café, logo no mesmo dia você já começa a perceber os sintomas e essa abstinência dura até 7 dias. Então se você é viciado crônico em café e vai tirar umas férias de 15 dias, é o suficiente para você desintoxicar e para você recuperar o seu vício nessas férias. Esse é o dado bom. Quase em todas as drogas que viciam, você tem um prejuízo muito maior de vício. Você não consegue largar assim tão fácil. O café, por mais que muita gente tenha muita dificuldade em largar, se você fica sete dias sem, às vezes tendo esses sintomas de abstinência, uma dor de cabeça, uma fadiga, você depois desses sete dias curou isso e você pode começar a tomar café de uma forma consciente, que é o que eu vou falar para vocês no final do papo. Dicas práticas de como fazer do café uma planta de poder que trabalhe junto com você para você render melhor, mas você também não fica viciado e não fica refém dessa planta. Se nós estamos pensando em usar o café de uma forma determinada, é claro que você precisa saber qual café usar, se o seu café tem muito ou pouca cafeína. E hoje temos aqui um convidado especial para esclarecer todas as dúvidas do café, para você conhecer o seu café. Se você quer diminuir o seu consumo de cafeína, mas quer continuar consumindo café, chamei aqui um convidado muito mais do que especial, nada mais, nada menos, do que o tricampeão brasileiro de baristas, Léo Moço. Vai falar para gente um pouco sobre o café, o preparo do café e aprenda com o Léo Moço diretamente para a nossa equipe.
1: Olá pessoal, meu nome é Léo Moço, Eu sou tricampeão brasileiro de baristas, proprietário do, da torrefação Café do Moço e da cafeteria Barista Coffee Bar aqui em Curitiba. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre cafeína e café descafeinado. Primeiramente, gostaria de deixar claro que o café ele tem duas espécies predominantemente comerciais, né? a arábica e a robusta. A arábica ela tem metade da cafeína do robusta, cerca de 1,2% do componente químico do grão é cafeína, enquanto que no robusta 2,4%, então o dobro. Onde você encontra cafés arábicas? Nas cafeterias especializadas e nas microtorrefações de cafés especiais. E o robusta? Naquele café tradicional do supermercado. O blend constituinte daqueles cafés normalmente está entre arábica e robusta. Então se você precisa de uma dieta uh, com baixa cafeína, não utilize café tradicional no supermercado e sim de cafeterias e microtorrefações de cafés especiais. Uh, vale deixar claro que se você tiver que ter uma dieta restrita de cafeína, não use café. Mesmo descafeinado, é, pela legislação, pela Anvisa, ele pode conter igual ou menor a 0,1% de cafeína no grão. Uh, nós aqui, baristas, especialistas em café, a gente, nós não temos um preconceito sobre uh, um café descafeinado. Na verdade, o processo para tirar a cafeína é muito agressivo e químico, normalmente, então usa algum solvente, e isso acaba afetando a qualidade, tanto sensorial, né, como, como da parte intrínseca do grão. Então, nós realmente não temos costume de usar grãos descafeinados por essa questão. Uh, eu, como especialista em café, uh, tomo café todo dia mas não me acho viciado, acho que talvez porque eu nunca tive uh, o hábito né, de tomar o café para usar a cafeína como um estimulante. Então uh, eu fico aí dois, três, quatro, cinco dias sem tomar café, perfeitamente, não, não sinto nenhum problema. Uh, conversando com os nossos baristas aqui na loja, eles comentaram a mesma razão, então uh, eu acho que o, o vício na cafeína está muito mais ligado ao hábito, né, do que esse cotidiano que nós temos De provar qualidade, de degustar o café Então realmente não, não afeta a gente essa parte do vício né? é, Uma curiosidade para vocês Aqui eu vou mostrar uma variedade de arábica De um café nosso Que ele tem 0,3% de cafeína Uma ação da planta normal tá? A planta produz muito pouca cafeína nos seus grãos Então nós usamos essa variedade chamada Laurina para saciar nossa vontade aí de não consumir tanta cafeína durante o dia. Então, nós temos sempre essas opções, né, que pela qualidade vai ser melhor, o Laurina ele tem um sabor maravilhoso, esse café é frutado, adocicado, então ele não sofre nenhum processo químico para tirar a cafeína, tornando assim um café excelente em qualidade, que nós podemos também consumir. Ah, então, eu acho que ficam essas dicas, Uh, se realmente você precisa de um café de cafeinado, tente procurar algum em uma cafeteria especializada, porque ela vai realmente ter uma opção até para saúde mais desejável do que você usar esses cafés que passaram por algum processo químico para retirada da cafeína. Valeu? Daí, senhores,
0: brigadíssimo Almoço pela participação. Foi uma maravilha ter as suas palavras aqui na nossa equipe realmente você contribuiu muito com a gente inclusive com coisas que eu também tinha dúvida brigadíssimo aí pela sua participação de verdade e vocês veem aí senhores que realmente a gente precisa tomar um pouco de cuidado com qualquer café e principalmente com o café descafeinado o café descafinado exige um processo químico, como o Léo falou, e a gente precisa estar muito atento porque realmente não é saudável. E que maravilha! Bom, bom demais, Léo, saber que a gente tem um café com pouca cafeína de uma forma natural. Aos senhores que querem sair do visto da cafeína, mas adoram degustar um café, está aí uma boa possibilidade para a gente. E uma outra questão muito importante é que a gente pode ser um bom degustador do café, um, um apreciador realmente de um café de muita qualidade, sem necessariamente ser viciado em cafeína, sem fazer disso uma rotina, até porque tudo que você faz uma rotina de uma forma automática, de uma forma que você não tem é, uma consciência, você acaba é, não desfrutando de uma maneira profunda daquela qualidade, né? então se você toma café todos os dias, chega na qualquer padaria, eu vejo isso muito nos voos, na ponte aérea é um café que ele já cheira queimado do outro lado do corredor, antes de tirar o cafezinho ali da garrafa você já vê que é um café que não tem menor condição de qualidade, não porque talvez as companhias aéreas não investam nisso, mas talvez pelo método de armazenamento, eu não sei, mas você vê que todo mundo está tomando aquele café de uma forma é, sem consciência, de uma forma automática, porque o café virou basicamente um hábito. E, se você quer ser um degustador de café, você quer apreciar realmente os poderes dessa planta, o gosto, a essência, Vale a pena você não fazer disso um hábito para que você consiga ter sempre consciência e fazer isso naquelas horas que você tem aquele momento de aprofundar naquela experiência. Então, valeu os conselhos, muito obrigado do Léo, que vocês desfrutem bastante. Agora vamos para cinco é, práticas de, de um bom consumo de café. Quais são os cinco hábitos que eu sugiro para todos, para quem quiser usar o café de uma forma consciente? A dica número 1 um para vocês é, experimentem ficar 7 a 10 dias sem café. De repente, tente fazer isso nas suas férias. Aí você, pelo menos, faz um detox. Se você é viciado, você tira to totalmente esse vício em apenas 7 a 10 dias. E aí você pode tomar o café de uma forma um pouco mais consciente e mais ativa. Porque os seus receptores não estão ocupados. Quando você tomar o café, ele vai funcionar. Então, você consegue tirar um melhor proveito dessa substância. Dica número dois, senhores! A meia vida do café é o café é metabolizado pelo fígado nos seres humanos e a meia vida do café, ou seja, o tempo que demora para ele reduzir metade da dose leva de três a 6 horas. Então a partir das duas da tarde, três da tarde no máximo, não tomem café. Vocês podem prejudicar, inclusive, o ciclo do sono e vigílio. A dica número 3, senhores, consumam o café de uma maneira consciente. Não façam disso uma rotina. Se você comeu, está com a barriga cheia, você não precisa tomar café aquela hora. Você pode muito bem esperar umas duas horinhas para tomar café, ou se você quer tomar café para ter os efeitos do café, tome em jejum, porque aí você vai desfrutar dos efeitos e não vai tomar o café simplesmente de uma forma recreativa. Se você vai dormir, acabou de jantar, não precisa tomar café, ou seja, Faça do café uma planta de poder que funcione. Enxergue naquele copo, enxergue naquela xícara algo de magia, algo poderoso, algo que pode fazer você render mentalmente, é como se você estivesse tomando um suplemento mental e não simplesmente um drink que você toma de forma aleatória. A dica número 4, essa é uma dica de opinião pessoal e testes que eu fiz é, que funcionam pra mim. Toda vez que você usar o café, uma fase que você precisa estudar muito, ou render, ou escrever, ou ter algum rendimento mental, você que é ator e precisa decorar um texto, então toda vez que você usar o café de uma certa forma intensa, tente ficar pelo menos 48 horas sem depois. Então você usou na sua véspera da tua prova, duas, três, quatro xícaras de café, não tem problema, fica depois 48 horas sem café, você não acostuma o seu organismo e não cai no seu vício. a dica número 5, tente observar a sua energia, a sua disposição. Se você toma um café e disfarça para o seu organismo aquela, aquele alarme que você precisa descansar, quando você tira o um café, o que você sente? Será que você realmente não está cansado e por acaso você está ofuscando a comunicação no seu sistema de que existe esse cansaço? Será que você não precisa realmente tirar os dias para você descansar, então experimente degustar um pouco da sua energia sem nada, nua e crua. Como é a sua disposição sem tomar o seu pré-treino? Como é a sua disposição sem tomar nenhum estimulante? Será que você está enganando o seu sistema de que está tudo bem? De que a sua energia está boa? Será que não é hora de você começar a fazer práticas energéticas naturais que você possa estimular o seu metabolismo? Então, senhores, aqui vai a minha sugestão para vocês, se auto questionem em relação ao uso dessa planta poderosíssima. Eu sou realmente fã do café, eu acho que o café refinado, com grão selecionado, é, esse café que o Léo mostrou, ainda vou experimentar, mas qualquer café que é tratado com carinho, o café gourmet, o café que não é queimado, realmente traz uma experiência fantástica para nós. É, então, senhores, desfrutem de todos esses conhecimentos. O café é uma ótima ferramenta para você evoluir, para você estimular sua mente, para você raciocinar, para você estudar, para você bombar o nosso órgão poderosíssimo, a nossa joia da evolução que é o nosso cérebro. Desfrutem e desfrutem de todas as dicas. Se você gostou, compartilhe esse episódio com aqueles que precisam. Até a próxima. E você que chegou até o fim desse papo, com certeza vai ser melhor do que era ontem e espero que seja pior do que você. Amanhã, continue evoluindo, ouvindo os nossos papos. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, vá lá no nosso iTunes e põe cinco estrelinhas, mande sua resenha para que a gente possa atingir o maior número de avatares possíveis. E se você conhece alguém que vai se beneficiar desse papo, compartilhe esse episódio. você tem dúvida, perguntas ou até sugestões para os próximos temas e assuntos, mande para nós no meu Instagram, doutor__dupra. Eu espero vocês no próximo episódio. E não se esqueça, cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua trajetória. Mas dentro da sua trajetória, você pode amplificar os seus limites, baseado no conhecimento da sua evolução. Melhores do que ontem, pior do que amanhã. Obrigadíssimo, Obrigadíssimo, obrigado, senhor.